Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Semana corta para los Pittsburgh Steelers, ya con la mira puesta en los Titanes de Tennessee. Les saludamos Álvaro Martín y Arturo Carlos, un servidor. Álvaro, vieron juego semana 9 para Pittsburgh, que después de un descalabro, dicen por ahí, y de lo que se ha hablado en la semana es, qué bueno que pasó de alguna manera el resultado, y rápido ya tienes que enfocarte en lo que sigue para no estar lamiéndote las heridas. No solamente eso, Arturo, y un saludo para ti y para quienes nos acompañan. Yo creo que cuando yo preparaba un partido, de NFL, yo siempre me fijaba en quién tuvo un mal partido previo. Porque estos tipos son profesionales. Tienen mucho, mucha, mucho orgullo, mucha dignidad deportiva. Y si eres un tackle defensivo y no conseguiste un mísero tackle en el partido previo, estate seguro que ese jugador viene motivado. Que tenga éxito o no, veremos. Pero ese jugador viene motivado. Y dado lo que pasó en el partido previo, pienso que hay muchos jugadores de Pittsburgh que vienen motivados para este partido. El problema es que el desafío que representa Tennessee es bien difícil ahora porque el equipo que jugó la octava semana no tiene nada que ver con el equipo que jugó las primeras siete semanas de temporada, este equipo se ha transformado con una sola decisión que es colocar al novato Will Levis a cargo del equipo creo que la ventaja que Pittsburgh puede encontrar es que vamos, una actuación de Cenicienta como la que tuvo Will Levis no se puede dar, tal vez todos los días Encontraron una fórmula que hizo muy exitoso Ryan Tannehill, recordarás, con el play action, engaño, lanzar profundo, completos, tiras 15 pases, tienes de ahí 10 completos, 3 touchdowns y, y 200 yardas, y con eso tu equipo puede dominar cuando tienes un jugador como Derrick Henry que supera las 100 yardas. Esa fórmula es la receta vieja de la abuela que este equipo se eh, eh, encargó de ejecutar muy bien durante un tiempo, pero que la defensiva ayudaba. Ahora pareciera que reencontraron un poco esa fórmula o se le había olvidado a los rivales de poder decir ah, cuidado porque tienes un jugador espectacular como DeAndre Hopkins que también había llegado precisamente a Tennessee y no había hecho absolutamente nada destacado para lo que pudo mostrar en la semana anterior y, y la pregunta puede caer ahí es si dónde tienes que enfocar la situación porque lo que veíamos antes era apilar defensivos dentro de la caja para frenar esa carrera de Derrick Henry, que de todas formas no necesitas a 8, necesitas como a 50 para poderlo frenar, pero puede ser muy peligroso dejar uno a uno en situaciones de, eh, personales, sobre todo cuando ya sabes que no va a estar Minka Fitzpatrick, y eso lo platicamos en la transmisión, de cómo iba a balancear esta defensiva, que cambiaron un poco el frente a jugar más zona, a tener a un hombre más atrás, es decir... Eh, si Pittsburgh se encarga de jugar ese esquema, de tratar de tener más personal atrás para frenar el juego aéreo, Derrick Henry puede correr cómodamente. Me has dado un corte de carne arrachera que me va a costar mucho tiempo eh, cortar en pedazos y digerir, eh, Arturo. He tocado un montón de temas acá y lo que voy a hacer es cortarlo por pedacitos. El primero, ¿cuánto evolucionó este equipo? Mira, siguieron acarreando predominantemente. 36 acarreos, 
contra 29 intentos de pase de Levis. De hecho, en un momento metieron a Malik Willis, hizo un desastre, dos jugadas, lo sacaron. Y no, ese experimento terminó. Este chico está aquí, aquí para quedarse. La diferencia está en situaciones particulares. No siempre en tercer down, pero usualmente ya están, están descartando inclusive a sola cerrada. Eh, o Conquo, el joven que no es malo, pero no lo usa mucho. ¿Qué están haciendo? Siguen dando esa dieta de Derrick Henry. Él tuvo 22 acarreos, 101 yardas. Eso viene y viene duro. La y viene porque se queda en este equipo. No lo traspasaron en la fecha límite de traspaso. Está todo el mundo contento, tranquilo. El problema para Pittsburgh es que Will Levis tiene ciertas características de Big Ben. Es grande, es fuerte. Y hay algo que imita de Big Ben. Me pregunto si lo utilizó de modelo, que fue devastador contra Tanta y sus cuatro pases de touchdown. El más cortito fue de treinta y tantas yardas por aire. Hace, man, hace fintas. Olvídate de la finta y pase. Olvídate de la, la dinámica de los, de los apoyadores clavarse hacia la línea porque está la amenaza de Henry. Olvídate de meter 8 o 9 en el cajón porque ahí está Henry. En jugadas convencionales, este chico hace así con la mano. Pap, pap, pap. Y tiene la secundaria patidifusa. Y, en, y lo que tiene que hacer entonces es soltar el brazo, que lo tiene. Es portentoso. Comparte el brazo con Big Ben y compra, comparte este juego de fintas que lo hace devastador. En otras palabras, si tenemos la complicación de no tener a Minka en este partido y ya con Minka habían problemas de comunicación, piensa un poquito lo que pasó con Travis Etienne en el cierre de la primera mitad del partido contra eh, Jacksonville, la derrota contra Jacksonville. Que hubo confusión entre un profundo y un esquinero, cada cual pensaba que al otro le tocaba y el chico siguió corriendo 56 yardas para un touchdown por aire. Que quizás define el partido, quiero que sepas. Pero bueno, eso aparte. Si tenías problemas de comunicación, ahora está, no está Minka. Posiblemente juegue Miles Kilbro, lo mencionó ya eh, de Monte Casey. ¿Y qué va a pasar? La comunicación y la paciencia. No caigas en la, en la trampa de la finta. No te claves, no te quedes. Lo primordial contra este Levis es que tienes que proteger literalmente, donde quiera que estés en el campo, la zona de anotación. La zona de anotación. Que ningún jugador de Tennessee se quede detrás de tu espalda. De ninguna manera. Por lo tanto, yo anticipo dos profundos atrás. Quizás un poquito más de zona para Pittsburgh. Y la disciplina que tienen que tener de cuando este chico haga fintas y parezca que la va a soltar. Uh -uh, aguanta. Hasta que vea se lo voy en el aire. Ahí empiezas a avanzar y a caminar. Este chico va a poner a prueba, jovencito que es, la disciplina de la secundaria y los profundos de Pittsburgh porque es parte integral de su juego y fue clave para cada uno de esos cuatro pases de touchdown que fueron kilométricos. Hoy más que nunca, el trabajo tanto de Alex Kaismith como de TJ Watt es importantísimo. ¿Por qué? Porque uno tienes que tratar de presionar con esos cuatro jugadores que tengas en la línea frontal, incluyendo estos eh, cazacabezas, pero además poner presión, que no esté cómodo precisamente Will Levis, que tenga que estar eh, preocupado porque le van a llegar y no estar fintando, no estar dándole oportunidad a que estos receptores en específico de Andrew Hopkins llegue hasta la zona profunda para que ahí le ponga el balón y de esa manera pueda ser peligroso. Creo que eso es una cuestión que para Pittsburgh y que precisamente Mike Tomlin conoce muy bien, porque curiosamente los jugadores novatos, ¿no? los que recién llegan o tienen pocos partidos dentro de la NFL, juegan contra Pittsburgh y suelen sufrir mucho. Eh, la cantidad de victorias que tiene eh, Mike Tomlin en ese sentido prácticamente va 2 a 1. Y algo que, que, que es fundamental para tratar de, 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 de limitar a estos corebacks es esa presión, pero también lo que puedas hacer en algunos disparos retardados, ¿no? De darles oportunidad a que tengan primero esa lectura y después ir sobre ellos y, y físicamente empezar a, a mermar, que sientan el, el rigor de esta defensiva de Pittsburgh, que 
platicábamos fuera de micrófono, nos decías, esta le ha, le ha costado dinero adentro de la NFL. Gran al equipo, pero, pero la defensiva es una de las que suele estar sufriendo en esa parte. Ahora, te, te repito, lo que acabas de decir, que es todo cierto, le aplicaba a Atlanta Falcons. Y Atlanta Falcons y su defensiva no jugó mal. Te voy a leer unos numeritos eh, interesantes. Eh, conversión de tercer down de Tennessee, 5 de 15. Malísimo, malísimo. La diferencia está en que en esos cuatro pases, cuatro jugadas, ganó el partido Tennessee. O sea, haces todo bien, pero permites que este chico te, te, te caigas en la trampa de este chico con esas fintas. Pasó cuatro veces en este partido y caíste. Cuatro touchdowns, 28-23. Se acabó el partido. Ese es el problema que presenta Tennessee. Este es otro equipo de Tennessee. Es totalmente otro. Y lo único increíble acá es por qué no se dieron cuenta de esto con este chico antes. O sea... Pittsburgh tiene solamente un video de examinar el partido del domingo y estoy seguro que van a estudiar y estoy seguro que hallarán los, los problemas. Mencionamos la línea ofensiva. El costado derecho de esta línea de, eh, ofensiva francamente es flojo. Todo el respeto. Eh, Nicolás Petitfier, mm -mm. el que habría estar jugando como tackle derecho, un ex Pittsburgh Steelers, Chris Hover, que jugó los primeros cuatro años en la liga con Pittsburgh, después fue a Cleveland, llega acá en, a finales de julio, está conmocionado. Puede que no juegue. El guardia derecho, Daniel Bronskill, no está mal. Viene de San Francisco, pero por algo dejó ir San Francisco. El centro, que es el novato Skoronsky, de primera vuelta. Eh, el, el, perdón, el guardia izquierdo, el centro Brewer, eh, Skoronsky. Y hasta cierto punto el costado izquierdo no está mal con Dillard. Eso quiere decir que va a ser precisamente Highsmith, eh, perdón, TJ eh, Watt, el que lo va a tener un tantito más fácil. Y si regresa Cam Hayward, como aparentemente ya el mismo Highsmith declaró, eh, que él anticipa que vaya a jugar. Entonces, Pittsburgh con él, Keanu Benton, tiene la posibilidad de encontrar esa vulnerabilidad y complicar a este joven. Pero necesitó solamente cuatro caídas, cuatro errores de Atlanta para ganar el partido. En las demás jugadas no hizo mucho. No hizo mucho. Resta las jugadas de touchdown. Y este equipo terminó con, no sé, menos de 200 yardas. Entiendo lo que te digo ahora. Que lo puede hacer todo bien, frenar a Henry, presionar a este chico, quizás cortarle un balón que otro, pero si te mete cuatro pases de touchdown por encima, se acabó el partido y perdiste. Ese es el reto que presenta Tennessee. Es un Tennessee totalmente distinto y la pregunta es si puedes repetir la dosis una vez más o si se prepara a Pittsburgh y no cae en la trampa en la cual cayó tan fácilmente Atlanta. A mí me gustaría más este perfil de jugar bien, ¿no? de correr o recorrer más yardas y, y fracasar en situaciones de conversiones en terceras oportunidades de, de, de probablemente zona roja a depender de los bombazos porque una vez que pones a dos tipos atrás y ya con el enfoque digo que también eh, extraña un poco que Atlanta no haya podido ajustar o defender mejor ante esas circunstancias porque le dieron mucha oportunidad a un hombre tan peligroso y tan rápido como es Daniel Hopkins para que les hiciera daño y, y también ni qué eh, decir de Westbrook y Kini, ¿no? los dos tienen esa velocidad para poder estirar el campo y Pittsburgh tiene que estar muy atento ante esas circunstancias. Ahora, ¿cómo le vas a jugar a este equipo? Porque ya vimos lo que puede hacer del lado ofensivo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en el ataque? Ya dijo Kenny Pickett que dice, yo juego porque juego en este, en este encuentro. Es curioso porque estuvo muy limitado en la práctica. Limitado quiere decir que no jugó esencialmente en las situaciones de, de grupo. Que hizo cositas individuales. Eh, Va a ser bien interesante ver todo esto, pero yo creo que él va a jugar. Te lo dije, este chico juega manco, cojo, eh, 
lo que sea. Él ama jugar, no es que le tenga miedo a perder el protagonismo, de eso no se trata, este chico juega en equipo, pero yo creo que él quiere jugar. Déjame tirar un segundito con la defensiva y paso al costado ofensivo. Sigue siendo imperativo colocar a Derrick Henry en, en una jaula. Tratar de limitarlo, obligar los terceros y largo. ¿Por qué? Porque ganó Levis en Tennessee. Este partido es en Pittsburgh. Este partido va a ser distinto. Va a sentir mucha más presión. Un lugar inhóspito. Así que yo creo que esa es la experiencia que este chico no ha tenido. Y yo creo que a le puede servir un plato eh, delicioso en ese sentido. Y picante. Pero no lo puedes hacer si no frenas a gente. Así que la prioridad sigue siendo al, al hombre de la colita larga hay que frenarle. Volviendo a la ofensiva. No va a ser fácil contra este frente de este equipo. De nuevo, siempre hay alguien en los rivales de Pittsburgh, en la línea al frente, que te complique. En este caso, Jeffrey Simmons. Jeffrey Simmons se coloca, típicamente, no sé, en el costado, a veces centro, a veces izquierdo. Y es, va a ser, se va a colocar enfrente del jabón débil de Pittsburgh. Y va a ser muy difícil frenarlo. Quizás sea entre Mason Cole, quizás y, y, y el, el lado derecho de la línea. Va a ser muy difícil frenar a este señor. Va a ser imperativo que él no sea el que, que, que crea el caos. Los, los exteriores de este equipo no son malos. Arden Key, Landry, pero tampoco te inspiran gran temor. Yo creo que Simmons es el hombre que hay que controlar un poquito con Aaron Donald. Lo que pasó con Aaron Donald y Los Ángeles. Se repite un poquito ese tipo de dinámica. La secundaria es buena, pero tampoco es grande. Y yo creo que aquí hay oportunidades para pasar el balón. Este es el partido donde las rutas pueden ser un poquito más largas. Para eso tiene que sacar a Kenny afuera por diseño, comprarle tiempo, no dejaron la bolsa. Y yo creo que aquí, si juega McFarland, tiene la oportunidad de ser Mella. Austin debería estar en este partido, quizás un poquito más que Allen Robinson. Este es el tipo de partido donde la velocidad de Pittsburgh y la capacidad de sobrevolarlos a ellos. O sea, lo que te puede hacer Levis a ti, tú solo puedes hacer a Tennessee. Y yo creo que esas, ahí están un poquito las oportunidades disponibles. Y a ver si Pittsburgh decide utilizar menos dos horas cerradas, con una de ellas, una de ellas siendo Connor Hayward, que es un híbrido en realidad, y, e intenta ser un poquito más vertical, un poquito más profundo. Va a ser bien interesante si optan por ese costado y no estoy seguro que puedan encargarse en los acarreos contra este equipo. Es el noveno mejor equipo contra acarreos en la NFL este año. No es fácil. Es un duelo en ese sentido un tanto complicado porque no es algo que esté ejecutando muy bien Pittsburgh. Lo habíamos platicado en el programa postjuego después de la transmisión que... ¿Cómo vas a encontrar esa oportunidad para que la ofensiva camine? ¿no? Y, y si hoy decimos, claro, puedes salir a lanzarles y estirar las rutas y tratar de ser más espectacular, este equipo no ha convertido primeros y diez prácticamente en todos los primeros cuartos de, los, de la campaña. O sea, que sabemos cuál es el, el, la receta. Y están los ingredientes. El problema es que todavía no encontramos de dónde sacar el gas para prender la olla. Y eso eh, evidentemente es algo de lo que todo el equipo en Pittsburgh está tratando de ver cómo encender la, la, la estufa. Pero no es el tipo de equipo, como finalmente lo fue Jackson y la fin de cuentas, que corta muchos balones. O sea, no es una defensiva que tú digas, uy, cuidado, eh, hay ciertos elementos que te, verdaderamente te intimiden para los cuales hay que prepararse. Pero te repito, defensivamente contra los acarreos, eh, Tennessee, un décimo ahora. Cayó en el último partido. Contra el pase, es el séptimo peor. La oportunidad está por, el, por aire. Estoy hablando no de yardas acumuladas por vía aérea. Estoy hablando de jugadas por pase. Es el séptimo peor en la liga. Ahí está el detalle. Tienen buenos profundos, sólidos. Pero yo creo que ahí está la posibilidad de Pittsburgh. Quizás colocar, quitar a las cerradas y meter ahí cuatro, cuatro receptores y un corredor. O Jalen Warren como quinto. Spread. Atrás solamente el quarterback. 
y a ver qué pasa con este equipo y soltar el balón temprano, por favor. Y ahí hay oportunidades para este equipo. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué saca de la, de la bolsa de trucos, en este caso Mark Canada y el equipo de Pittsburgh, sabiendo que tienen muy poco tiempo de preparación, pero sabiendo que necesitan hacer algo distinto, porque lo que han, lo que han hecho hasta ahora, francamente, ha, ha, ha quedado de ver. Ojalá salga algo de la, de la chistera para darle otro enfoque a esta ofensiva y creo que puede ser importante como mejore y como lo pueda hacer justamente por el juego aéreo, que eso le va a permitir uno divertirse a esta ofensiva, cambiar esa, esa, esa situación de, de achaque, de estar fracasando y de fallar se, eh, serie tras serie. Y si vuelve el patrón de que Pittsburgh arranca lento, que quizás permite que el equipo contrario, en este caso Tennessee, anote temprano, tome delantera temprano, pues vamos a tener que verlo de todas maneras en el último cuarto. ¿Por qué no empezar con eso? Yo sé que es complicado, que los, comete, los errores se cometen. Vimos la primera serie del partido contra Jackson y todo eso lo sé. Yo lo que creo es que este puede ser un partido si te descuidas y si Levy sigue con ese brazo portentoso y ese juego de fintas que engaña a todo el mundo y produce puntos, donde hay que mantenerse al ritmo de este chico. Metió 28 puntos contra una gran defensiva de Atlanta. O sea, Atlanta no es una defensiva mala. Y le metió 28 puntos en, en, en Tennessee, Atlanta. Así que Atlanta decimocuarto en puntos. Octavo mejor contra Carreos. Y contra el pase, noveno mejor en la liga. Esta es una defensiva top 10. Y le metió 28 puntos. Con cuatro jugadas. Por eso es que Pittsburgh quizás se meta en esa dinámica. Ojalá no sea el caso. Ojalá veamos un partido distinto, Arturo. Donde la ofensiva de Pittsburgh anote temprano. Donde la defensiva no tenga que ser el héroe. Dar una semana libre a la defensiva, por favor. Eh, sería lindo verlo. Soñar no cuesta, dicen. Y al menos con no tanta presión, como lo pudimos eh, apreciar en lo que llevamos de campaña, que prácticamente estamos a la mitad precisamente de toda la temporada regular. ¿Y qué les parece si vamos con preguntas? Tenemos preguntas en el punto extra. Me encanta, el segmento favorito. Hay algo que nos dice por acá, eh, con un poco de lo que dejaron las cenizas del duelo anterior. Eric Vázquez, a través de Instagram, nos dice ¿Consideran que hubo muchas malas marcaciones de los árbitros a favor de los Jacks? Yo siento que hubo malas marcaciones. En la primera mitad favorecieron notablemente al equipo de Jacksonville. Después vimos otras que eh, también pudieron haberle ayudado a Pittsburgh. La realidad es que vimos malas marcaciones. Yo creo que vimos a una cuadrilla, dicho sea de paso, eh, que tenía un referí en su primer año. Eso ahí empieza la cosa a preocupar un poco, ¿no? Yo creo que ese es parte del entorno. Estaba en, en un primer año y yo creo que los referís que están en su primer año, en este caso Alan Eck, son rigoristas. O sea, si hay una tendencia, si hay una, un prejuicio, es a cobrarlo todo y a ser muy rigoristas, como diciendo... Está diciendo a, a su patrón, hey, yo conozco las reglas y les aplico todas. Luego viene el juicio de cuando es una jugada que no afecta el transcurso del partido, por lo tanto no hay que estar lanzando eh, pañuelos, por ejemplo, que dijo Mike Tomlin, de esa posición adelantada de Isaac Somalo en un intento de gol de campo. Y dice, en 17 años en la NFL no he visto uno en mi vida, no me acuerdo. La mayoría de gente te dice lo mismo. El hecho era que ahí fueron rigoristas. Vieron ahí un tantito del casco, ¡pap! lanzaron. ¿Por qué? Porque a raíz de la jugada de Filadelfia, del touch-push, del brotherly shop, o sea, el, el, la jugada del, del sneak del quarterback para ganar esa yarda o anotar un touchdown desde la 1, había un énfasis y los, eh, Nueva York le ha dicho a todas las cuadrillas, muchachos, mantengan esa zona neutral limpia. No le dijeron para ese tipo de jugadas. 
utilizaron ese tipo de jugadas como referencia. Esta cuadrilla sencillamente tomó la instrucción y tan pronto a ¡ah! Pañuelo. En una jugada de gol de campo, donde no hay tanto contacto, francamente. Donde no hubo ventaja. Y ahí no utilizaron el juicio. Para contestar la pregunta de Eric, que es muy buena, y lo, lo comentamos en la transmisión a través de la aplicación de Steelers, si estás en México, en Pittsburgh, o a través de la computadora de Steelers.com, diagonal español, si estás en cualquier otra parte del mundo, o estás en México, o en Pittsburgh, que era el procedimiento lo que nos estaba incomodando a ti y a mí. ¿Te acuerdas? Cada jugada, reunión. La reunión era de tomarse un café, de tomar la lista de quién está presente y ausente. Era todo un procedimiento tan lento y luego empezaron lo que parecían que eran, digo tú no errores, pero cambios de criterio, donde en un momento dijeron, descontamos 10 segundos a, a 12. No, sube a 27. No, finalmente vamos a 14. Y tú decías, ¿por qué quedamos, muchachos? Donde en el balón suelto de Bixby fue pase incompleto. Después fue balón suelto. Después había que revisarlo. Entonces hubo todo tipo de cambios de criterio y parecía que no estaban en el, con el dominio de la situación. No estaban en control. Y te diré, y lo comenté en la transmisión, yo soy de la escuela y creo que la mayoría de los entrenadores en jefe y jugadores comparten este sentir que el que ha visto fútbol americano por mucho tiempo ya sabe que los oficiales se equivocan a veces en tu contra a veces te cuesta un partido ¿ok? a veces te cuesta un partido ese balón suelto de Bixby tú y yo lo comentamos me parecía que fue rigorista en contra de Jacksonville que quizás Jacksonville iba a haber retenido ese ovoide y que quizás se hacerlo con una y Pittsburgh claro después hubo otras situaciones que pensabas lo contrario la jugada de Kenny Pickett la discutí en mis redes sociales una jugada bien interesante Últimos minutos de cada mitad. Si trasciendes tu línea de golpeo y después de eso avientas un pase a las laterales o detrás de la zona de anotación sencillamente para, para que frene el reloj, es castigo. Solamente hay pañuelo o se registra como castigo y el castigo, la penalidad, es que te descuentan 10 segundos. En el caso de Kenny Pickett, fue perseguido por Foye o Luocon. Y Kenny, tratando de alcanzar la línea de primer gol y salir al mismo tiempo, extiende el brazo derecho y el folle que estudia en Yale y es una lombrera, inteligentísimamente, no toca el balón. Le pega al brazo de Kenny. Zafa el balón. En mi opinión, ese balón salió en la mano de Kenny Pickett. Estos señores decidieron que era un pase al frente. Literalmente es un illegal forward pass. Técnicamente es correcto, pero tienes que interpretar si esa fue la intención del jugador. O si al revés, en este caso, el defensivo le pegó y a raíz de eso soltó el balón. Pero no, no hicieron distinción. Así que ese tipo de cosas donde la interpretación está un poquito eh, eh, tirada un poquito por los pelos, donde también el juicio es como que, ¿pero ¿para qué? Si eso no tuvo impacto en la jugada. Eso, eso fue lo que faltó acá. Y luego llegó un momento en la segunda mitad donde cada cobro había que consultar con, con, con los 12 apóstoles. O sea, era una cuestión que tú veías que había una falta de confianza tremenda. Yo no he visto un partido así en mi, en mi experiencia. Yo llevo 30 años cubriendo partidos en NFL. Yo nunca he visto nada así. No digo errores, estoy hablando del proceso. Tan poco conocido, tan poco dominado por un grupo. Fue increíble. Pareciera que los habían juntado en el estacionamiento que si querían pitar y... Literalmente. Vámonos. ¿Tú le vas a Pittsburgh? No. ¿Le vas a Jacksonville? No. Vente. Ponte la cachucha, vamos. 
Nos dice The Bird Juggle. Con la lesión de Pickett, ¿cómo ven la temporada de Steelers? Que pareciera este un superhéroe a la vieja usanza de Big Ben. Ya eh, quedó mayugado de la rodilla, ahora de las costillas. Pero es un auténtico héroe. Kenny Pickett sigue presente, dice, yo juego porque juego. Y ahí está listo para, para lo que resta. Evidentemente no está en las condiciones favorables, pero por tenacidad no va a quedar. No, digamos algo. Kenny Pickett no está en el tope de la tabla de eficiencia en la NFL. Y, a, y por ende el equipo tampoco, a nivel ofensivo. Sí tiene atributos que te ponen a pensar. Primero, que es jovencito. Examina los primeros 20, 25 partidos de Aaron, Aaron Rodgers, los primeros 20, 25 partidos de Peyton Manning. Revísalos, los de John Elway. Revísalos. Muy pocos quarterbacks salen del saque y tienen éxito. Lo que estamos viendo es la paciencia que tiene el equipo con él en Pittsburgh lo adora la gente que es aficionada también al equipo universitario de Pittsburgh ahí jugó piensan que es el Mesías eh, yo creo que aquí y, y puntualmente lo que menciona eh, es el hecho de las lesiones en mi opinión ambas evitables si se deshace de lo voy de antes para mí eso es una asignatura pendiente para él y para el equipo y su ofensiva Estar entre los cinco quarterbacks que sostienen más el balón promedio, estás en el lado equivocado de esta tabla. Los mejores quarterbacks, tú a Tango Bailoa, Lawrence, Tango Bailoa es primero. El segundo es Lawrence. ¿Cómo les va? Brock Purdy está allá arriba. ¿Cómo les va? Los mejores quarterbacks en la NFL de hoy se deshacen de lo voy de temprano y dejan que sus compañeros portabalones avancen y hagan y completen el pase y potencien al equipo. Asignatura pendiente todavía con Pittsburgh. Se entiende en el caso de George Pickens, que quiere aguantar un poquito más para que él se vaya y se desarrolle y le lanza el pase por encima a todo el mundo, sobre el techo de todo el mundo. Esa parte la entiendo. Por lo demás, no veo por qué no. Yo creo que esa es una asignatura pendiente. Y si lo hace, tiene la virtud de que se va a lesionar menos. Juan Soto nos pregunta a través de X, ¿qué necesitamos para contener al quarterback 2 de los Titanes? Es interesante, después de lo explosivo que se vio en la semana anterior, prácticamente quitarle un arma como de Andrew Hopkins, que es tan veloz que es difícil de alcanzar una vez que logras llevar una trayectoria profunda, pero creo que hay mecanismos interesantes y Pittsburgh sabe hacerlo físicamente. Estoy de acuerdo, buena pregunta de Juan, como siempre. Eh, mira, tuvo 7 acarreos, sumó 11 yardas. En otras palabras, este chico no te va a, a conseguir un primer down de 20 yardas, dudo, en una fuga aunque creo que Pittsburgh ni siquiera lo va a marcar de esa manera. O sea, no, no tiene la velocidad, la capacidad atlética en ese sentido. Tiene un brazo portentoso, las piernas no tanto. Así que eso te ayuda. Lo que hay que hacer para mí es mantenerlo en la bolsa de protección, un poquito como tú tratarías un Lamar Jackson, ¿no? A un chico móvil, inclusive. Porque lo que quieres hacer es que ese juego de fintas que te describo, que es tan devastador y que permitió esos cuatro touchdowns, fíjate, los cuatro, hizo un par de fintas y congeló a todo el mundo. Si está TJ Watt a un metro de distancia avanzando, di tú que tendrás una finta, pero no dos. ¿Entiendes? Yo creo que tienes que quitarle ese aspecto de juego tan peligroso que él tiene, presionándolo. No estoy hablando de capturándolo, presionándolo. Que tenga ese reloj interno que diga, uy, con esta gente no puedo hacer lo que hice con Atlanta. Tengo que acelerarme un poquito. Y eso de hacer la fintita y fintita, aquí no funciona en pitch. Me da una, no dos. Eso siempre ayuda. O sea, limitar exactamente lo que el chico hace también, que es el juego de fintas, como Big Ben. ¿Se acuerdan de Big Ben? Bueno, este chico tiene ese juego, pero ya pulidísimo, depurado. Y es arma importante. Quítale eso y creo que Pittsburgh tiene 
la probabilidad de limitar todo lo que él puede hacer con su brazo tan enormemente potente. Nos pregunta el club de fans de Morelia, ¿de dónde Johnson regresó sí, de su lesión? No faltaba, no faltaba, no faltaba el club de Morelia, bienvenido. Estos siempre están presentes y nos dicen, Seguro que ¿de dónde sí. Johnson regresó de su lesión jugando de manera explosiva? ¿Consideran ustedes que junto a George Pickens puede hacer la diferencia para comenzar a hacer más puntos por partido o hacer falta todavía un mejor juego terrestre? ¿Tú no crees que se siente Dionte Johnson que le debe algo a este equipo después de su actuación? Él lo mencionó también. O sea, yo creo que él dice, mira, estaba lloviendo, eh, pero me pegó en las manos. Dejé pasar ese primer pase al partido. En, el en la misma primera serie estuvo un poquito disputado, pero le metió dos manos al balón y los dos caer. Se los quitaron en realidad los de Jacksonville. Te mencionaba al principio de esta conversación que yo siempre me fijo en quién tuvo un mal partido en el partido previo porque obviamente vienen motivados. Yo veo a Dionte Johnson súper motivado, súper motivado. Y debería estar, ser una bestia. Así que vamos a ver. Eh, y por otro lado, a George le mandaron un solo pase cuando estaba Kenny Pickett en la primera mitad, que fue desviado por Jacksonville. Y entró Trubisky y lo involucró un poquito más. Yo creo que hay que volver a buscarlo a él. Y te mencionaba el hecho de que la secundaria es vulnerable, entre comillas, relativamente hablando, yo creo que ahí está, hay que volver a darle de comer a este joven que dicho sea de paso también hay que mencionar estuvo comiendo dulces mexicanos eh, y al principio le dieron uno que tenía un poquito de pique y como que se trastornó y después finalmente le, le echó ganas y, y empezó a gustarle lo que estaba comiendo no se pierdan ese video que está pero requete buenísimo así que yo creo que hay que darle comer y no solamente de dulces mexicanos hay que enviarle el balón varias veces y que él haga lo suyo donde solo él lo puede, lo puede alcanzar. Nos dice Andrés Díaz García. Eh, triste derrota, más allá del resultado, las bajas de Kenny y Minka, que bueno, finalmente el coreback está listo para poder jugar. Dice, duele en el roster en caso de que eh, busques a, a, a Kenny Pickett. ¿Consideras una mejor opción a Rudolf Amich? Yo creo que eh, independientemente de quienes puedan estar atrás poniendo presión a Kenny Pickett, Álvaro, la realidad es que no hay como cada uno de los tres. Creo que tienen facultades muy diferentes y, y al final sabes que, que, que te faltan cosas cuando tienes a ellos dos. Entonces, cuando trabajas con el titular, sabes de qué pie cojeas. Y ahí es donde puedes tratar de compensar. Cuando tienes que, que echar mano de algún jugador de la banca en la posición de quarterback, es todo un eh, universo por conocer, aunque hayan tenido experiencia como titulares. Si tú, por ejemplo, piensas que, le está, que es mucho mejor Trubisky o Rudolf que Kenny Pickett, mucho mejor, yo creo que hubieran hecho el cambio ya. No es el caso mencionabas como el, el libro de jugadas ha sido diseñado con las fortalezas de Kenny Pickett en mente, no las de Mitch ni las de Mason, así que eso pesa y además pesa el hecho de como mencionábamos lo quieren desarrollar, piensan que este chico tiene dentro de sí un potencial de ser un quarterback de mucho más alto nivel, mucho más productivo y si tú lo pones en la banca nunca te enteras ni tiene el taller para desarrollarse por todas esas razones creo que todavía se queda ahí eh, Kenny, a menos de que no esté físicamente en condiciones y eh, por último, eh, a mí me gustaría hacer un apunte importante dentro de lo que la gente nos ha preguntado a través de las redes sociales en arroba los Steelers, es la situación que puede enfrentar, por ejemplo, un equipo como los Titanes de Tennessee, que hoy no tienen a Kevin Bjorn después de hacer este canje, parece Edmonds, creo que Pittsburgh puede ser agresivo, ya lo platicamos un poco, pero eso creo que puede ser una situación importante de no tener a un jugador dos veces All Pro en la zona profunda y que de ahí le puedas hacer mucho daño a este, este perímetro para tratar de, de buscar a un viejo conocido que suelen venir con cierta motivación después de, de partir ante su ex equipo, pero 
Interesante lo que pueda suceder para este jueves. Y de nuevo, me imagino que lo utilizarán en la misma función que lo utilizaban en Pittsburgh, aunque no, no era así el caso necesariamente en Filadelfia. Y es un jugador que se mete a la caja a bloquear, no se va a replegar a una secundaria. Y ahí es lo que te mencionaba. Tú pon ahí a los cinco receptores de Pittsburgh. Uno de ellos quizás Warren o McFarland. Allá en el perímetro, esparciditos. ¿A quién marca Edmonds? ¿Y cómo le va a ir? Yo creo que ese es el tipo de situación que podrías explotar si piensas que eso es lo correcto. Yo no soy entrenador de NFL y lo que digo a veces son disparates, estoy seguro. Pero sencillamente de observar a ambos equipos, me pregunto, veo otros equipos hacerlo con éxito. Sobre todo con lo que mencionas, una secundaria que puedes, que hay elementos que pueden ser, venir a tu favor. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué hacen ellos? ¿Le dan un acolchado a Austin? ¿Le dan acolchado a Pickens? ¿O se le enciman y le dan acolchado a Robinson y a, y a McFarland o a Warren? Me la juego. Yo creo que hay algo ahí, va a haber algo que te, que te conviene. Y hay que ver. Yo creo que tienes razón esa pregunta y tienes razón tú de que no veo a Edmonds eh, haciendo otra cosa que enfocándose particularmente en el cajón al frente. Es un strong safety, un safety de poder que se enfoca en la parte de los acarreos. Si lo pones en cobertura, ahí viene lo interesante. A ver cómo nos va, a ver cómo nos toca en este partido ante los titanes de Tennessee este jueves para que nos acompañen. Ya lo saben, a través de los espacios que mencionaba Álvaro y también en Grupo Imagen Radio para que nos acompañen más de 20 ciudades en la República Mexicana a través de Grupo Imagen. Así que ahí está la invitación para que puedan estar con nosotros y por supuesto echarle un ojo también a la previa que tiene Raúl Gutiérrez en Steelers.com diagonal español. Y nosotros les agradecemos el que nos hayan escuchado, que hayan descargado esta emisión. Por supuesto, que sigan compartiendo en su suscripción del podcast Inmaculado para que más gente que sigue a los Steelers puedan escuchar la emisión para ustedes. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Open a limited time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA.